0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 26 april en tof dat je weer luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de schippeldreiger die zijn straf krijgt te horen. Ja,
1: kijk, ik denk dat als ik het moet invullen... dan, uh, dan, dan zullen ze hem gesommeerd hebben om zijn wapen neer te leggen. Maar omdat hij hier niet naar heeft geluisterd hebben ze hem neergeschoten.
0: En ook kijken we naar de vakantiedrukte in het verkeer. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Premier Mark Rutte heeft een motie van afkeuring overleefd. Hij kreeg 67 stemmen voor en 76 stemmen tegen. De motie werd ingediend nadat Rutte had toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt in de zaak van de memo's over de dividendbelasting. In het 9,5 uur durend debat werden Rutte en minister Erik Wiebes flink onder vuur genomen door de oppositie. Als je meer wil lezen over de dividendbelasting en over dit debat kan je natuurlijk terecht op nu.nl. Daar staat een zeer duidelijke samenvatting van wat er allemaal is gebeurd in het 9,5 uur durend debat. Michael Cohen, de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump... ...beroept zich op zijn zwijgrecht in de rechtszaak die tegen hem is aangespannen... ...door de pornoactrice Stormy Daniels. Cohen maakt gebruik van zijn recht. Dat betekent dat hij geen belastende informatie over zichzelf hoeft te geven. Cohen heeft wel toegegeven dat hij Stephanie Clifford, zoals Daniels echt heet... ...130.000 dollar heeft betaald om een vermeende affaire met Trump stil te houden. De Amerikaanse oud-president George H.W. Bush is van de intensive care af na zijn ziekenhuisopname eerder deze week. Bush werd na de begrafenis van zijn vrouw Barbara opgenomen vanwege een infectie die zich naar zijn bloed had verspreid. Real Madrid heeft woensdag een grote stap gezet naar de derde Champions League finale op een rij en de vierde in vijf jaar... De koninklijke wonnen dit heen-duel met Bayern München in de halve finale met 1-2. En de return tussen Real en Bayern wordt volgende week dinsdag om kwart voor negen gespeeld in Madrid. Het onderzoek van de New York Times naar misbruik van filmproducent Harvey Weinstein wordt verfilmd. De film wordt een kijkje achter de schermen tijdens het journalistieke proces. Volgens een woordvoerder van Annapurna Pictures wordt het vergelijkbaar met de film Spotlight. Die ging over het onderzoek van de Boston Globe naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Het gaat dus niet om Weinstein of de slachtoffers, maar om het journalistieke proces dat alles in gang heeft gezet. En daar nou kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De meivakantie staat voor de deur. De start van de vakantie valt samen deze keer met een lang Koningsdagweekend. Veel mensen trekken er daarom een paar dagen op uit. En de AWB waarschuwt nu alvast voor een erg drukke avondspits... Daarover praten we met Edwin Gerritsen van de ANWB Verkeersinformatie. Collega Julien Dom vroeg hem hoe laat de drukte zal starten.
2: Nou, de donderdagavondspit is sowieso altijd een van de drukste van de week. En hij begint vandaag ook nog vroeger vanwege het begin van de vakantie. Dus uh, ja, voor vier uur, uh, smiddags, zal er al, uh, al files staan.
3: Oké, okay, en waar kunnen we knelpunten verwachten? Wat zijn sowieso uh, ja, de moeilijke plekken?
2: Nou, de grootste drukte verwachten we in het uh, midden en zuiden van het land... Vooral de wegen rond uh, Utrecht en Amersfoort, de A1 en de A28, maar mm -hmm. ook in het zuiden rond uh, Den Bosch en Eindhoven.
3: En zijn er nog afsluitingen waar we rekening mee moeten houden voor bijvoorbeeld het omrijden?
2: Nee, nee, wel is het weer uh, erg druk in Den Helder voor de veerboot naar uh, Tessel. Daar lopen de wachttijden waarschijnlijk flink op.
3: Oké, okay, ja, een dagje Tessel zit er natuurlijk ook wel in. Misschien zelfs een weekendje ja. met dat mooie Koningsdagweekend. Um, ja, zijn er ook nog gevolgen voor de verkeerssituatie in onze buurlanden, bijvoorbeeld, als we er massa op uittrekken?
2: Ja, nou, de Nederlanders die zullen ook uh, inderdaad naar de buurlanden vertrekken. Voor een uh, lang weekend of een hele week weg, tussen uh, Duitsland en België. Uh, maar dan je, daar, zal, daar zal je niet zoveel vermerken. Uh, alleen in de spits zal het natuurlijk wel druk zijn. Dus het is beter om niet in de spits in, in Duitsland te gaan rijden.
3: En um, ja, als we dan één dag verder blikken naar Koningsdag... Uh, hoe ziet het verkeer op zo'n dag er eigenlijk uit?
2: Nou, op Koningsdag is er meestal weinig aan de hand wat uh, files betreft. Dan zijn er mensen op de, op de jaarmarkten... maar. Uh, Nee, files die staan er meestal niet.
0: Dat was Edwin Gerritsen van de ANWB. Het Openbaar Ministerie heeft zes maanden cel geëist tegen een 29-jarige man die in december vorig jaar leden van de koninklijke marechaussee met een mes bedreigde op Schiphol. Vandaag doet de rechter uitspraak in deze zaak. Een bedreiging met een mes op Schiphol is een serieuze zaak. Julien Dom sprak erover met rechtbankverslaggever Joris Peters. Want wat gebeurde er daar op dat moment in december?
1: Ja, het, het, het gaat hier om een, om een man die, die verward is. Dat is denk ik wel geluk, goed om gelijk even te vermelden. En wat er precies is gebeurd: ja, deze man die heeft dus uh, een politiepost benaderd. waar hij op dat moment 45 uh, markscheeleden zaten. Mm. Uh, hij heeft toen op de deur van die post ingeslagen met een hamer. En daarna heeft hij een mes gepakt en heeft hij ze bedreigd. Nou, je, je kan je voorstellen als dat op Schiphol gebeurt dat het voor een hoop onrust zorgt. Zeker met de, met de eeuwige gedachte van terroristische dreigingen die er is. Ja. Um, nou ja, dat in dit geval was dat ook het zorgt voor een hoop ophef. Ja, want is het een bekende van de politie, de man? Nou, ja, het, het is die van een man die bekend staat bij, bij, bij zorginstellingen en die, die gewoon psychiatrisch problemen heeft. Dus dat was al vrij snel bekend en konden dus ze ook dus uitsluiten dat hier uh, sprake was van een eventuele aanslag uh, of, of iets dergelijks.
3: Desondanks is de man wel beschoten op dat moment zelf, toch?
1: Ja, kijk, ik denk dat als ik het moet invullen, dan, uh, dan, dan zullen ze hem gesommeerd hebben om zijn wapen neer te leggen. Maar omdat hij hier niet naar heeft geluisterd, hebben ze hem neergeschoten. Uh, nou, je kan wel zien dat die mensen goed getraind zijn, maar dat is gebeurd in het been. Uh, de man is hier ook niet aan overleden, maar wel gewond uh, geraakt. Uh, dit hebben ze trouwens ook meegenomen in de strafwijze uh, van zes maanden. Omdat hij gewond is geraakt, is die, uh, valt die lager uit.
3: Oké, okay. en uh, ja, waar wordt hij dan nu precies van verdacht? Uh,
1: het gaat om inderdaad om een bedreiging en dan om vernieling van die, van die post. Uh, ik moet je voorstellen dat uh, het openbaar Ministerie en het heus wel door heeft dat we dat hier te maken hebben met een man die psychische problemen heeft. En, da, en dat een lange celstraf dan geen. Geen oplossing is. Er is zes maanden geëist. Hij zit, al, zit sinds december in voorarrest. Dat zijn al vier maanden. Um, dus deze man uh, zal uh, tussen haakjes snel op vrije voeten zijn. Want ze hebben ook al aangegeven dat hij dan uh, in vreemdelingen de tent zal worden opgenomen. omdat hij uh, het land wordt uitgezet.
3: Heeft hij zelf ook iets gezegd over het incident?
1: Nou, hij schijnt bij de politie wel enkele verklaringen af te hebben gelegd. Maar die zijn voor hun zo barrig dat ze eigenlijk zelf niet zo achtergekomen zijn. Uh, waarom hij precies heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Uh, nou, en, de, en dat is ook weer terug te herleiden naar het de psychische problemen van deze man. Ik denk dat hij niet echt een helder verhaal heeft afgestoken. Dus dat, nee, dat, blijft een beetje, dat blijft nog een beetje vaag.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. En later vandaag volgt de uitspraak. En deze is natuurlijk vervolgens te lezen. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Na de halve finale in de Champions League... worden vandaag beide halve finales in de Europa League gespeeld. De grootste kraker wordt in Londen gespeeld tussen Arsenal en Atletico Madrid. De andere halve finale gaat tussen Olympique Marseille en Red Bull Salzburg. Beide wedstrijden beginnen om vijf over negen en de returns zijn volgende week. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De Europese Commissie stelt dat de volksgezondheid in het gevaar komt doordat steeds minder mensen vaccinaties willen. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Volgens de commissie zijn ziektes als mazelen, rode hond en difterie bezig aan een terugkeer. Terwijl mensen daar eenvoudig tegen kunnen worden ingeënt. De Europese Commissie komt vandaag dan ook met een plan van aanpak. Een belangrijk punt is een Europese vaccinatiekaart. Dit in plaats van een landelijke. Nog meer Europees nieuws uit de kranten vandaag. Europese landen zorgen namelijk niet goed voor de natuur. Ook Nederland voldoet niet aan de gestelde eisen. Dat schrijft Trouw op basis van een rapport van vier natuur- en milieuorganisaties. 44% van alle landen scoort een ruime onvoldoende... Opvallend is dat de Europese Commissie vorig jaar nog aandrong bij de landen om beter voor de natuur te gaan zorgen. Dat heeft blijkbaar dus niks opgeleverd. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat slangen gebruikt voor een endoscopie niet goed worden schoongemaakt. Dat staat in het AD vandaag. Van de 155 slangetjes die in 67 klinieken worden gecontroleerd was 23 niet schoon. Dat betekent dat er nog bacteriën van de vorige persoon die is onderzocht aanwezig waren. En dan nog even het weer. De dag begint met regen in het hele land. In een middag verdwijnt de neerslag. Op sommige plaatsen klaart het op en is de zon nog te zien. Het wordt niet warmer dan 15 graden vandaag, maar ook niet kouder dan 11 graden. En dan nog dit. Fans van Game of Thrones opgelet. Game of Thrones geestelijk vader George R.R. Martin heeft opnieuw de releasedatum van het zesde boek in zijn A Song of Ice and Fire serie, oftewel bekend als Game of Thrones, uitgesteld. Fans hoeven er dit jaar niet meer op te rekenen, zegt de schrijver. Martin bracht in 2011 het laatste deel A Dance with Dragons uit en dat was het eerste deel dat uitkwam nadat de tv-serie Game of Thrones begon op HBO. De serie is inmiddels in de verhaallijn al de boeken gepasseerd. En het laatste seizoen van de fantasy-serie wordt ook in 2019 verwacht. Dus nog voor alle fans eventjes wachten op de serie... maar dus nu ook op het boek. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 26 april. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... via je desbetreffende podcast-app als Spotify of iTunes... En je kan natuurlijk altijd onze mailtjes mailtje sturen naar redactie.nu.nl voor feedback. Of via de iTunes pagina recensie. Daar zijn we altijd blij mee. Voor nu wens ik je een mooie dag. Morgen zijn we met een speciale podcast terug. Die helemaal in het teken staat van Koningsdag. Hoe dat gaat klinken, dat hoor je morgen. Ik wens je een fijne dag, een mooie Koningsnacht
2: en tot morgen.